0: ¿Necesitas cubrir tus créditos educativos? Fondesa puede ser tu aliado. Para más información, ingresa a fondesa.org. Hola, soy Rosario Aróstegui y vengo a invitarte a que te detengas. ¿Cuál es la carrera? Detente, haz una pausa y elige la carrera que tú quieres correr, la tuya, no la de los demás. Bienvenido a este nuevo episodio.
1: Sean bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Cuál es la carrera? Yo estoy muy contenta porque tenemos un invitado especial, bueno especial para mí Rosario, te voy a explicar por qué, porque ella fue mi profesora en la universidad y marcó una parte importante por el interés al cine, ella introdu me introdujo a la parte histórica y también yo la considero como una carrera complejamente hermosa. Bueno, con nosotros, Violeta Lockhart, cineasta. Bienvenida, Violeta.
0: Muchísimas gracias por tenerme aquí. <risa> bueno, yo muy contenta porque ese es un tema que hace tiempo que quería que lo pudiéramos hablar mm -hmm. en un espacio como este, porque hay muchos jóvenes interesados en el cine y, y áreas, vamos a decir, pero en el cine, y un tema que no muchas veces es bien recibido por los padres. Entonces, eh, yo tengo la inquietud de decirte, si tengo jóvenes que les interesa el cine, ¿qué les recomendarías que hicieran ahora para que de verdad como que, pues, como ve poniéndole el, uh -huh. la mano poco a poco para ver si eso no es y para que de verdad puedas hacer un buen trabajo de convencimiento? Eh, ¿Qué recomendaciones tú le das a ese joven que está en esa etapa de bachillerato pero dice es cine y aquí en República Dominicana? Entonces, ¿por dónde comienzo? ¿Qué hacer? ¿Algunas recomendaciones?
2: Bueno, recomendación que le va a servir para todo <risa> sería... Eh, Ver películas, pero no ver solamente las películas que Netflix le ofrece en la primera, en, en, ahí en la, en la entrada sino explorar un poco más o sea, entender un poco quizás alguna película que tenga un poco más de tiempo buscar sobre algunos clásicos y uh -huh. ver si realmente eh, le llama la atención más que la forma, también el fondo eh, de las historias uh -huh. eh, quizás analizar un poco, conversar eh, buscarse quizás cuáles fueron la lista de, lo, de la película nominada a mejor película de habla no inglesa, que quizás son películas que nadie, nadie ve, pero de repente ahí pueden encontrar algún una película que le llama la atención y diga bueno, pues me gustaría hacer algo parecido a esto eh, yo pienso que algo también importante es eh, la carrera de cine es una carrera intensa, es una carrera intensa ¿qué significa eso? que por ejemplo tenemos momentos de, de rodaje o días de rodaje, Laura sabe que son hasta 12 horas eh, corridas, entonces eh, se, se mueven muchas cosas hay un universo ahí detrás si pueden por ejemplo conseguir hacer alguna pasantía previa antes de entrar a la carrera, si de repente en algún comercial tienen algún conocido que puedan ir un día de rodaje ver qué pasa ahí cómo se, com cómo se comporta el departamento de cámara cómo se comporta el departamento de producción, qué hacen los directores o directoras, eh, para entonces entender un poco la logística. Es un trabajo que se desarrolla en equipo. Yo pienso que eso es algo muy importante. Hay mucha gente que le gusta trabajar solo uh -huh. y no se esta la muy carrera eh, para esas personas porque al final para construir una, una película, un documental, vas a necesitar de más personas. Demasiado. muy raro que vayas a hacer algo tú solo. Eh, entonces hay que trabajar esa parte de, de confiar en las, en las demás personas y, y bueno eso entender que cada equipo. quien puede,
0: puede aportar pero algo buenísimo. Sí. Eh, yo casualmente te, eh, tuve un papá que me decía él dice que le gusta el cine pero yo le pregunto cuáles son las mejores películas y demás y no saben yo no uh -huh. entiendo cómo que le gusta entonces bueno yo me quedé como ¿qué será lo que le gusta? y por eso te hacía la pregunta ¿qué le podemos recomendar? pero eh, con estas pautas, me parece que...
1: Sí, es como identificar qué parte del, del cine, porque hay muchas partes. Es una carrera que abre sí, un abanico mira.
2: de posibilidades, Exacto. o sea, tú estudias cine, pero luego te especializas en algo de repente Exacto. lo que te gusta es el sonido
1: o guión. Eh,
2: o el guión. Es algo que
0: puedes hacer solo. No tienes sí. que hacer con más nadie. Sí, y, y bueno, eh, hay, hay una chica que le gustó el cine y cuando comenzó la carrera me llamó mucho la atención porque dice: No, a mí lo que me gusta es la parte de la coordinación de los eventos. Entonces, o sea, la logística detrás. Sí, 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 sí. Eh, uno piensa cine y dice la pantalla, el, la historia, lo, el, los actores, no sé qué, no, no, la logística, la coordinación, lo cual puede ser similar para cualquier otro tipo de evento, uh -huh. pero esa es la parte de exponerse, como tú dices, para que vaya detectando realmente uh -huh. en qué área, pues buenísimo.
1: Buenísimo, bueno, y vamos a conocer tu carrera, ¿cuál es la carrera de Violeta Lockhart y cómo llegas al cine?
2: Ok, mira, realmente mi carrera es comunicación social, okay.
1: eh, de eso te graduaste.
2: Me gradué de comunicación social uh -huh. en la Pucamaima, pero yo creo que, que es interesante que quienes nos escuchan sepan que yo también soy violinista. Entonces, en algún momento uh -huh. yo pensé dedicarme a, a la música 100%. O sea, okay. cuando terminé el colegio, eh, le dije a mis padres, me voy a tomar seis meses para un poco explorar si realmente quiero dedicarme al, al violín. Y luego de esos seis meses dije, no, realmente no, no pudiera estar como que más de, de 8 a 12 horas en un cuarto practicando. Y, y me di cuenta que, que había muchas cosas que, que, que disfrutaba y que me gustaban y que venía haciendo. Que, que si la fotografía, que si escribir, que si leer. Eh, me gustaba ver películas, pero la verdad es que nunca me imaginé la, la carrera de cine. Eh, sino que mi profesor de violín fue quien me, me sugirió que revisar el pensum de comunicación social. Uh -huh. Cuando lo revisé me encantó que era como súper diverso sí. y que no me iba a aburrir. O sea, eso fue lo que pensé, como que sí. me voy a divertir. Y efectivamente, o sea, me disfruté la carrera, pero inmediatamente eh, empecé. Ahí me encontré con La Semana Más Corta, que es un festival eh, de, de cortometrajes, y empecé a hacer muchos trabajos audiovisuales y me di cuenta que eso era lo mío. Y entonces, eh, aunque en algún momento me cuestionaron, ¿y por qué no te cambias a cine? Dije, no, voy a terminar comunicación y luego me especializo en cine, porque igual la carrera me daba la oportunidad de, de hacer cortos, de escribir guiones. Y, y entonces así lo hice. Eh, además de que me daba como como esa otra mirada que yo creo que da eh, tanto la base periodística uh -huh. como tener la experiencia a nivel de producción, a nivel de relaciones públicas, de publicidad. Eh, que yo entiendo que también hace falta cuando uno hace, hace cine. Y nada, entonces eventualmente ya me fui encaminando, empecé a hacer muchos cortos y luego hice entonces una maestría en guión, narrativa y creatividad audiovisual en la Universidad de Sevilla y luego una maestría en dirección de ficción en la SCAC en Barcelona.
1: Buenísimo. Entonces se puede decir que, bueno, deja, dejaste el violín atrás y el cine se convierte en tu pasión.
2: Sí, de alguna manera, Por el violín, yo todavía toco violín a, a veces en, en algunas bodas, o sea, lo hago más como hobby, pero sí es algo que me acompaña porque yo diría que, que el violín te regala una sensibilidad especial y de alguna forma, eh, para ser sincera, yo diría que fue, de alguna manera me encaminó a, a, hacia el cine porque yo empecé amando y escuchando muchas bandas sonoras. Eh, me encantaba escuchar producciones, eh, por ejemplo de Niomorricone, Morricone, que es un, un compositor o fue un compositor eh, muy importante de, de bandas sonoras y, y bueno y ahí entonces cada vez que, que sale por ejemplo esa categoría en los Oscars siempre me, me encanta la categoría de la, la, banda, categoría sonora de la banda sonora escucha. cuando cuando tocan ahí en vivo y, y eso.
1: bueno sabemos que el cine tiene muchas muchas partes como la banda sonora pero de todas estas de escritura de guión, producción ¿Cuál es tu favorita? ¿Y cuál te gustaría ejercer más?
2: Mi favorita, mi favorita es la dirección. Ok. La dirección porque eh, cuando tú tomas un guión que, que es hacer esa... esa interpretación desde el guión hacia, hacia la puesta en escena y ya el resultado final eh, pues te encuentras con muchas personas y yo digo siempre que yo soy amante de las personas, en el sentido de que creo que cada persona es un mundo, es fascinante, entonces cuando cada persona puede aportar su visión sobre algo, sobre una obra cinematográfica, pues entonces el, el proceso se engrandece y la obra termina siendo una obra de trabajo en equipo, pero claro, con esa visión de de, de quien está dirigiendo sí. que en ese caso sería yo al igual que el trabajo con los actores creo que es un, un trabajo que me encanta eh, de hecho mi mejor amiga es una actriz que empezó haciendo cortos conmigo y ahora se dedica full a la actuación y, y se desarrolla una, una relación muy bonita de, de confianza de, de entender de, de construir un personaje y, y eso me, me encanta
1: buenísimo eh, bueno, en el transcurso de, de tu carrera estudiando cine, haciendo la especialidad, con, siendo estudiante, ¿con cuáles retos te enfrentaste y qué tú le dirías a una persona o un estudiante interesado en esta carrera?
2: Bueno, yo pienso que uno de los principales retos que tenemos cualquier persona que haya estudiado cine o, o comunicación o tenga que hacer un, un proyecto audiovisual es eh, la falta de presupuesto eso es lo, de lo principal y no diría que solamente como estudiante todavía en la parte profesional siempre es una de las luchas porque sí. hacer cine es costoso sí. pero, pero hacerlo no es imposible porque en el camino a pesar de haber tenido quizás eh, ciertas limitaciones siempre encontré personas que sumaran con su talento, eh, que creyeran en mis proyectos, que dijeran, me encanta la idea, me encanta tu guión, ¿qué tú necesitas? Eh, vamos a hacer lo posible. Y, y yo creo que al final cuando tú crees en lo que tú estás haciendo y tú confías también, aparecen los recursos. No digo que todo va a ser siempre así, pero sí es una como de, la, de, de, la, de las limitaciones.
1: Ok, ¿y cuáles son las partes más importantes a tomar en cuenta bueno, ¿tú estás realizando una peli alguna película ahora? ¿O tienes el sueño de realizar una película? Sí, ahora mismo estoy terminando
2: de editar un, mi primer largometraje documental. Es un proyecto que se llama Así ganamos, un documental político. Eh, y bueno, en conjunto con, mi, con la casa productora que, que tengo, que se llama Minervas. Y tengo también una, ya una obra de ficción que está en desarrollo es un, una película ya de ficción que más adelante.
1: Buenísimo. Hablemos entonces de emprendimiento y de tu proyecto Minervas Film. ¿Cómo nace? ¿Cómo fue el proceso de la creación? ¿Con quién, quiénes te apoyan en este proyecto?
2: Mira, cuando yo estudiaba comunicación, eh, parate un poco del backstory, eh, cuando estudiaba comunicación, la mayoría, casi el 90%, éramos mujeres en la carrera. Creo que todavía sigue más o menos pasando. Eh, y pero, pero en ese momento me acuerdo que nos pusieron a hacer un corto y era como mi primer corto de la carrera y el equipo completo éramos mujeres. Entonces la profesora nos dijo tienen que ponerle un nombre a esta productora ficticia y en ese momento el nombre que se me ocurrió eh, y de hecho significaba mucho para mí fue mariposas mariposas film porque uh -huh. era algo como, como bueno que yo entendía que nos representaba a todas y también porque me recordé que una amiga cuando estaba en el colegio me decía mucho Minerva como que ya me veía que yo era luchadora como líder
1: uh
2: -huh. y, y el caso es que cuando pasaron las elecciones en los 2020 que fueron unas elecciones eh, muy particulares hubo una suspensión uh -huh. se hizo una protesta en la plaza La Bandera eh, reclamando un poco ese derecho a, a, al voto y a, y a unas elecciones limpias eh, yo participé de cerca en la campaña de un compañero de la universidad que uh -huh. es el al que ahora es diputado José Horacio Rodríguez y me involucré en esa campaña y ahí conocí a las que ahora son mis socias okay. en Minervas eh, a Virginia se le ocurrió la grandiosa idea de hacer un documental sobre el proceso de campaña y cómo había sido posible que con menos del 10% del, de lo que normalmente se, se gasta en una campaña eh, política para diputado eh, este chico joven, desconocido, hubiese ganado. Entonces, bueno, ahí nos pusimos a construir esta, esta historia, participamos en Fonprocine y nos pedían un seudónimo. Entonces, cuando llegó la hora de poner el seudónimo eh, para el concurso, yo propuse Minervas, o sea era como mariposas pero la versión sí. la versión eh, aterrizada vamos uh -huh. a decir y entonces eh, Minerva surge así ganamos el concurso de sí. desarrollo eh, y ya luego entonces nos abocamos a formar la, la compañía y a desarrollar no solamente esa historia, sino también otro cortometraje, otra película que también estamos desarrollando, que hay otra directora y, y de esa manera un poco surgió. Entonces Minerva, sí, por Minerva Mirabal de alguna manera, uh -huh. pero en plural... Y también eh, Minerva es la diosa de, de las artes. Qué
1: bonito. Uh -huh. Entonces se encargan de desarrollar proyectos audiovisuales desde cualquier
2: Exactamente. punto de
1: vista, cualquier tipo. Ok, también está tu parte de ser profesora, la parte de educación. Uh -huh. ¿Cómo llegas ahí?
2: Mira, yo pienso que para ser maestra, de alguna forma hay un poco de vocación. Uh -huh. Entonces, la verdad, la verdad que yo, yo vengo dando clases desde que yo terminé el colegio. O sea, mi primer trabajo fue como profesora de música para bebés, para niños eh, de preescolar, uh -huh. de estimulación temprana. Y luego era profesora de violín y luego entonces llegó el momento, me acuerdo en una clase con la profesora Elvira Lora, que ella nos puso a, a que cada uno de los estudiantes teníamos que enseñar un tema. Y me acuerdo que yo preparé mi tema y cuando terminó ella, ella me dijo, wow, tú eres muy buena profesora. Y eso se me quedó y sin haber terminado la carrera, mi otra, otra eh, profesora que tengo, que es ahora muy amiga y colega, Maribel Jiménez, me, me pidió que fuese a Litla a dar clases. Tendría, tendría yo 22 años y tenía estudiantes de 18 y 19 y 20. Oh, wow. O sea, le llevaba dos, dos años de diferencia. Eh, y entonces empecé a compartir eso que me, que me gusta tanto y fue como que yo vi la gloria porque dije, wow, a mí me encanta el cine y poderle transmitir sí, como esa pasión, pasión a la gente, sí, sí. Eh, y ya a partir de ahí, bueno, pude hacer las maestrías y ya eso me dio como esa facultad para enseñar directamente a las universidades, empecé, eh, he dado clases en la Pucamayma, en Chabón, en, eh, actualmente soy docente a tiempo completo en Intec, en la carrera de cine y, y nada, me encanta, o sea, es una oportunidad para conectar. Yo digo que eso me mantiene más joven de lo que yo soy, uh -huh. eh, porque me da la oportunidad de conectar con los estudiantes, eh, saber qué piensan, uh -huh. cómo se están moviendo las cosas, qué les gusta sí. eh, y un poco despertar y, y quizás ser esa profesora que a mí me hubiese gustado ser a veces también como que lleva un momento de, de introspección y de uh -huh. decir, bueno, a mí me gustaría que me hubiesen enseñado esto cuando yo estaba en la clase, que yo no supe en ese momento y que tuvo que pasar muchas cosas. Uh -huh. eh, Qué sé yo, por ejemplo, no hagan producciones tan complicadas, no busquen 15 locaciones. O sea, vamos a tratar de hacer primero algún corto con 3, 4, 5 locaciones. Y luego entonces la cosa se va complicando sí. más para que para que el proceso sea de aprendizaje, como debe de ser.
1: Buenísimo, me encanta. Bueno, me fui tu estudiante <risa> eh, y tú como directora, ¿qué tú crees que cuáles son las cualidades, habilidades que debe tener un director?
2: Ok. Bueno, lo primero es que un director o directora tiene que poder escuchar uh -huh. y saber escuchar. yo, yo creo que que tener el, eh, la característica de ser una persona aunque hay muchos que quizás no lo son pero que ser una persona quizás humilde y aterrizada eh, abierta eh, creo que es algo que suma en la dirección eh, también creo que debe ser una persona que tenga ideas claras eh, porque al momento de tu si bien es cierto que es bueno eh, tener esa apertura de recibir sugerencias, uh -huh. también es bueno estar muy claro en qué se quiere contar entonces eh, a la vez tener claro cuál es eh, esa base de, de la moraleja, de lo que quiere contar y cómo lo representa sí, según sabe. las decisiones eh, que toma eh, en la dirección. Uh -huh. yo, yo diría que eso, que, que tener una visión clara y, y estar abierto a escuchar.
1: Buenísimo. ¿Y algún director o figura del cine que te inspira o que tú sigues? Sí, muchísimas eh, Pero bueno, voy a Por decir
2: ejemplo. Voy a decir ahora una que está muy muy presente Que sería eh, Greta Gerwick, La directora, ahora acaba de salir Barbie Pero también la directora The De Little Women, de Little Women mm -hmm. eh, Entre otras películas Que Que creo que, que que tiene claro de lo que quiere hablar y, y cómo lo quiere contar?
1: Yo no sé, pero ¿tú te parece a ella? ¿Sí? Sí. ¿Te da la impresión? Sí, la otra, que los gestos... Bueno,
2: hay más hay directora. Sí. De, de, Sofía Coppola otra directora que me gusta mucho. Uh -huh. eh, Sara Poli también. Eh, pienso en directoras porque en el caso creo que de nosotras también, sobre todo en República Dominicana quizá no tenemos tantos referentes eh, en República Dominicana de mujeres directoras, uh -huh. entonces eh, siempre me gusta pensar en que bueno, si ellas lo están logrando y están consiguiendo cosas, bueno pues eventualmente nosotros también eh, nos abriremos uh -huh. paso en en ese, en ese Total, espacio.
1: Bueno, ya trajiste el tema a la mesa del, del cine en la República Dominicana. ¿Qué piensas tú del cine y cómo lo proyectas en nuestro país?
2: Bueno, yo pienso que el cine ha evolucionado bastante uh -huh. en República Dominicana. Eh, gracias a la ley de cine en gran parte, eh, porque ha permitido que muchos eh, proyectos que quizás no tenían forma de, de realizarse, pues eh, sean posibles. Eh, muchos directores y directoras han tenido la oportunidad también de, de participar fuera en laboratorios, eh, gracias a la, a la misma de Cine, eh, de formarse fuera. Uh -huh. y, y yo creo que ha tenido una... Una, un, un crecimiento fruto, importante, un crecimiento sí. importante eh, porque de repente un cine que era prácticamente desconocido ha, empezarse a ha empezado a reconocerse uh -huh. y a tomarse en cuenta en, en grandes festivales sí. eso con respecto sobre todo a, a la parte de, del cine autoral eh, ya en la parte comercial, yo pienso que al mismo tiempo quizás eh, el hecho de tener las plataformas también ha influido que la gente ya no vaya tanto a las salas de cine. Entonces habría que ver cómo nosotros podemos... Eh, cambiar un poco la parte de la distribución para que el cine que se hace con, con la ley de cine llegue a todas las personas, uh -huh. que al final son las personas de, y los ciudadanos de República Dominicana los que financian el cine a través de la ley. Sí. Entonces, eh, yo, yo lo veo así, pero yo creo que es una industria que está en
1: crecimiento y sí, que total. va a seguir
2: eh, mostrando muchas cosas uh -huh. interesantes.
1: Ahora vamos con una dinámica, una dinámica sorpresa para... Violeta que preparé y me divertí mucho también armándola. Uh -huh. Esto es con tiempo récord. En cinco minutos, tú vas a nombrar cinco cosas de lo que yo te voy a preguntar en cinco uh -huh. minutos. Entonces yo voy a poner un temporizador aquí. Oh, wow. Uh -huh. Y me tiene que decir lo más rápido que tú puedas. Uh -huh. Ok, comenzamos, lista. Lista. Ok. Nombra los cinco mejores directores que hayas conocido a través de sus películas.
2: Won Wai Steven Spielberg. Uh -huh. Um, Sofía Coppola
1: Van um,
2: Sí uh, Sara Poli y Greta Gerwig
1: Ok, cinco actores que conectan contigo
2: Uff, cinco actores que conectan conmigo uh, Matt Damon uh, Nicole Kidman uh
1: -huh.
2: Greta Gerwig <laughs> <laughs> okay. um,
1: Robert De Niro y. Eh, Viola Davis. Cinco personajes favoritos.
2: Personaje favorito. Eh, no, no voy al reloj.
1: Yo le voy a tapar el reloj.
2: Personaje favorito, wow. Eh, okay. Jeff Cambardella de, de la Grande Belleza. Eh, wow.
1: ¿Podemos pasar? No, sí, no solo no puede para. ser, no puede ser No puede ser, no puede ser sí
2: um, Ok, sigue, sigue Ok, podemos... cinco
1: películas que tú desearías que todo el mundo viera
2: Ok, cinco películas <ríe> Before Sunset uh -huh. um, La Grande Belleza Cuatro meses, tres semanas y dos días uh -huh. In the Mood for Love. Y. Te falta una. Sí, otra película que quisiera que todo el mundo viera. Like Crazy.
1: Ok. Y por último, cinco cosas que piensas que se deben apreciar en el cine o en un proyecto cinematográfico. Cinco cosas.
2: Lo primero es la, la historia, el guión. Eh, lo segundo, es la, los personajes, cómo están construidos. Eh, eso va en conjunto con las actuaciones, uh -huh. eh, sobre todo las principales. El. La dirección, la edición
0: y la dirección de fotografía.
1: Listo. ¡Yay!
0: No sé, dije eso y por
1: último, eso.
0: Eh, ¿qué le dirías a tu versión eh, joven. joven que estaba en ese momento de elegir la carrera?
2: Uf, bueno, a la versión joven que estaba a punto de elegir la carrera, que... Que sí existe una carrera donde se va a sentir feliz, cómoda, que va a poder eh, desdibujarse y que va a poder experimentar muchas cosas interesantes y conocer mucha gente. Eh, yo creo que, 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 que va a poder también no solamente conocer mucha gente, sino transmitir eh, a través de sus historias Cosas que van a, a impactar en la vida de la gente y yo pienso que eso es lo más, lo más grande que tiene el cine al final, el, el ser parte de la construcción de una historia que va a impactar a la gente y que va, cuando salga del cine o cuando salga de, de ver la, la pantalla, va realmente a pensar algo sobre lo que tú quisiste decirles, uh -huh. eso yo creo que es lo más bonito de la carrera.
1: Sí.
0: Bueno, Yo me quedo con eso un regalazo aquí. porque sí. esa es la, la, la pregunta que le va a permitir elegir mejor. ¿Qué puedo lograr a través del cine? Gracias. Gracias,
1: Violeta. Sí,
0: ¿eh? Impulsa tu educación de la mano de Fundesa, tu aliado educativo. Gracias por acompañarme en este episodio y detenerte conmigo en ¿Cuál es la carrera? Y te invito a que sigas con nosotros en las redes, en Instagram, ¿Cuál es la carrera? Podcast. En YouTube, ¿Cuál es la carrera? Y en Instagram también me puedes encontrar como Rosario Arostegui. Allí nos vemos.